0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天三月二十号的国际新闻重点。在节目开始之前呢，先麻烦大家划到下方的资讯栏，点击追踪我们的 Instagram， 这样不仅可以在 Podcast 上面获取国际消息，更可以在 Instagram 上面知道更多国际名人的介绍，或是每周的重点新闻整理，都有助于大家了解国外的人事物哦。那么，第一则新闻带您关心到，欧盟外交部长会议在昨天同意将迫害人权的中国官员列入制裁黑名单当中，而这项具有高度象征意义的行为，是欧盟从1989年天安门事件以来30多年来第一次对北京祭出制裁的行动。根据路透社的报道，欧盟各会员国的外交部长已经在上个礼拜先行批准了这项对中国的制裁措施，而这项制裁内容将会对四名中国官员以及一个实体实施旅游禁令以及冻结资产的制裁，借此来指控他们迫害中国新疆维吾尔少数民族。但是，对于欧盟的制裁，中国外交部已经发出警告，指出北京当局将会对这项制裁行动做出强硬的回应。另外，根据法新社的报道，欧盟这场外交部长会议除了通过对中国的制裁以外，也对缅甸以及俄罗斯等国违反人权的行为做出制裁。同时，欧盟也会在未来几个礼拜内扩大对缅甸武装部队的制裁行动，目标也将瞄准在缅甸军方旗下的企业集团所从事的商业活动。不过，就在欧盟对中国寄出制裁之后，中国外交部也随后发表声明，提到欧盟基于谎言和虚假资讯，对中国官方、个人和实体实施单边制裁，是罔顾事实、颠倒黑白，甚至是粗暴地干涉中国内政。这一切都公然违反了国际法和。国际关系基本准则，因此中国也宣布要制裁十名欧洲人，其中包括了政治人物和学者，并同时制裁四个欧洲实体来作为报复。而制裁的实际内容，则是这十名欧洲人的相关人员和家属都会被禁止入境中国香港以及澳门，连带着跟他们有关联的企业以及机构也已经被限制跟中国进行往来。接下来带您关心到日本日华议员恳谈会在昨天举行年度总会，通过了多项对台湾友好的2021年度基本方针，更首度邀请了美国驻日本公使参与会议。同时，会长谷屋圭司也表示，务必要举办第一届台日美战略对话。就在昨天晚间，日本日华议员恳谈会邀请了台湾驻日本代表谢长廷参加年度总会。在会议上，日华肯的谷物会长更是将会议当中通过的2021年度基本方针决议文面交给谢长廷。并且表明对台湾参与世界卫生组织 （WHO）、国际民航组织 （ICAO） 以及加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 等国际组织的支持。谷会长在记者会上也表示，邀请美国驻日本公使希尔出席年度总会，目的是日本日华议员恳谈会认为有必要进行台日美战略对话，而这场战略对话一定会在今年举办。时间点有可能会在四月底到五月初的日本大型连休结束以后进行举办。再来带您关心到，日本跟德国在昨天签署了共享安全保障上重要情报以及防止泄露的情报保护协定。这项协定除了让日德双方能够更方便的共享相关情报之外，也可以进行装备品的出口以及联合训练，并且进一步的推动在印太地区的合作。根据日本共同社的报道，由于中国近年来在印太地区强化发展海洋的动向，使得德国近年来也相当关注这一部分，因此制定了有关印太地区的政策方针，并且计划派遣舰艇前往印太地区。而日本方面则考量到能够透过顺畅的情报交换来推动日德合作。因此，在昨天3月22号，日本外务大臣茂木敏充和德国驻日本大使莱佩尔在日本外务署签署了情报保护协定。而这也让日本政府相关人士表示，在日本与欧洲各国持续发展合作关系的情况下，终于让日本在过去所欠缺的和平方面有所进展。接着带您关心到，莫斯科当局在昨天表示，美国错失了恢复美俄外交关系的良好机会。就在上周，拜登接受美国广播公司 ABC 的访问时，表示拜登自己认为俄罗斯总统普丁是个筷子手。之后，美国与俄罗斯的外交关系也降到了冷战结束以来的新低点。而俄罗斯总统普丁也在前几天表示，自己应该和拜登在未来的几天举行线上会谈，来讨论到美俄双边关系中不断扩大的问题，以及围绕在战略性稳定的课题上。不过，俄罗斯外交部在昨天3月22二号的声明当中表示，美国方面并没有支持俄罗斯总统普丁跟美国总统拜登进行会谈的提议。俄罗斯也在声明当中提到，美国的拒绝使得双方再度错过商讨为华府所造成的美俄关系似乎同寻找另一个出路，而全部的责任都归属在美国的身上。大家熟悉 Discord 吗？作为一个深受电玩玩家喜爱的即时通讯软体 ，Discord 在昨天传出要出售的消息，而这个价码就超过了100亿美元，大约是新台币 2,844 亿元。总公司为在旧金山的 Discord 作为电玩玩家玩游戏时交流的平台，是在6年前所成立的。他们从一开始的交流平台，变成现在朋友聚集聊天，或是在线上观赏电影，甚至是工作的平台，一直到。现。现在的疫情期间，人们在保持距离的同时，也想和其他人继续联系，因此大多数的民众都转向网络，连带着也推高了 Discord 的用户流量。而根据科技新闻网站 Venture b i t 的报道，由于目前有潜在买家有意愿要收购 Discord， 因此 Discord 认为出售将会是一个选项。不过 Discord 告诉法新社，公司不会对谣言或是揣测进行评论，因此 Discord 未来的。发展情况会如何，仍有待观察。就在上个礼拜，因为英国违反脱欧协议，使得欧盟跟英国双方的关系开始升温之后，欧盟又扬言要对境内生产的 A Z 疫苗祭出出口禁令，导致了欧盟和英国的关系再次升温。由于欧盟境内的疫苗接种进度远远落后英国和美国，因此欧盟的国家领袖预定在25号举行的高峰会上进行讨论。关于禁止疫苗出口英国的议题，而德国总理梅克尔在跟英国首相强森以及法国总统马克洪进行谈话之后，在今天表示会支持欧盟执委会主席范德莱恩的出口禁令。同时，范德莱恩也表示会在高峰会上讨论疫苗出口禁令的原因，是因为 A Z 药厂原先承诺要在今年第一季交付欧盟九千万剂的疫苗，目前只到货三十也就是三千万剂左右的数量，使得欧盟会员国的疫苗接种进度严重落后，因此希望借由出口禁令，让 A Z 药厂能够先交付疫苗给欧盟。对此，英国国防大臣华勒斯警告，如果欧盟因为没能收到 A Z 疫苗的出货，就因此暂停这支疫苗的出口作业，会对全球疫情造成反效果。而根据路透社的报道，一名欧盟官员在昨天表示，出口禁令的问题不在英国，也不在欧盟身上，而是 A Z 疫苗卖过头了，目前已经超过产能，而 A Z 药厂也必须将 A Z 疫苗出货给欧盟客户。不过欧。盟。欧盟预计在后天进行讨论的疫苗出口禁令，也已经促使欧盟和英国之间的紧张关系加速升温。最后带您关心到，印度在面对疫情所实施的全国封锁措施即将满一周年，但是印度国内的第二波疫情来势汹汹，光是单日新增的病例就将近五万例了。因此，印度当局在今天要求地方政府延长施打两剂疫苗的间隔时间，希望能借此来加强保护力。印度在去年为了对抗新冠疫情，印度总理莫迪从去年3月24号宣布，从2020年3月25号开始执行全国封锁21天。但是因为疫情不断的升温，也连带着封锁期不断延长。就在全国封锁即将满一周年的时候，印度的疫情又突然迅速的恶化。而根据印度官方的统计，过去24小时内新增的病例达到 46,951 例，是去年11月7号以来最大的单日新增病例数。因此，印度中央政府从昨天开始通知各省市政府，要求把疫苗的接种间隔时间从原本的28天延长到6到8周的时间，希望能让民众产生更好的防护力。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，欢迎留言告诉我们。我是怡安，我们明天见，拜拜。